0: Wenn ihr wissen wollt, wie man Nassau auch auf ganz besondere Art und Weise erleben kann, warum man Bargeld braucht, um schiffbrüchige Schweine äh, zu sehen und mit ihnen schwimmen zu können und warum man unbedingt an einer kleinen Beachbar, an einem pinken Strand auf Harbour Island auf den Bahamas gewesen sein muss, dann müsst ihr euch den Podcast anhören. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich freue mich, dass wir in unserer Reihe Keine Reise, ein Erlebnis heute einen ganz besonderen Gast haben und zwar äh, sind die Bahamas bei uns zu Gast und zwar in Form von der Claudia Majunke, die sie seit vielen Jahren vertritt und auch schon sehr häufig da war. Also freut euch wieder auf absolutes Insiderwissen. Und äh, ich freue mich jetzt, äh, mit ihr zu sprechen. Ähm, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, äh, liked uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook äh, und Co. Und subscribe gerne den äh, Channel auch bei YouTube. Ähm, wir haben wahnsinnig viele tolle Geschichten, die wir machen werden in Zukunft. Auch äh, wir werden zusammen äh, vielleicht grillen, wir werden Cocktails zusammen mixen, aber vor allem auch den Podcast online stellen. Bleibt auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen an der Stelle an Claudia Mayunke.
1: Hallo Timo, freue mich, dass ich heute hier sein kann in Hannover.
0: Ja, ähm, wir sind ja übrigens immer bei uns hier in den Büroräumen ähm, bei America Unlimited, ne? damit wir halt auch, also wenn mal jemand durchs Bild läuft oder so, nicht wundern. Ähm, ansonsten ähm, äh, wollten wir es einfach ein bisschen authentisch gestalten. Du vertrittst die Bahamas. Ähm, wie lange machst du das schon?
1: schon seit über zehn Jahren, aber ich hatte mit dem Bahamas schon viel, viel länger zu tun. Und zwar tatsächlich, als ich Teenager war, ähm, saß ich mit meinen Freundinnen so daheim, so mit 14 und wir haben uns überlegt, wohin denn die Welt uns überall noch führen würde und haben dann damals uns Poster schon bestellt beim Bahamas Tourist Office und haben die damals in unsere Zimmer aufgehängt und da war schon der Slogan It's better in der Bahamas und das war echt völlig genial und dann, ich sage jetzt nicht wie viele Jahre später, aber viele, viele Jahre später ähm, habe ich dann tatsächlich die Bahamas angefangen zu vertreten. Meine erste Fernreise, als ich in den Tourismus ging, vor auch einigen Dekaden, ging tatsächlich auch auf die Bahamas und das war Zufall. Das war also ganz lustig. Also von dem her, die Bahamas haben schon ganz lang einen festen Platz bei mir in meinem Herzen.
0: Vielleicht sagen wir für die Zuhörer nochmal so ein bisschen, wo ordne ich das eigentlich geografisch ein? Also sprich, Bahamas haben wahrscheinlich viele auch so unter Karibik abgespeichert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einige vielleicht auch in die Südsee legen. Wo, wo sind die Bahamas?
1: Ja, also die Bahamas, man sagt eigentlich immer, die sind in der Karibik. Das stimmt aber eigentlich nicht, denn die Bahamas gehören tatsächlich zu Mittelamerika. Und liegen also im Atlantischen Ozean, liegen östlich von Florida, von der Küste und ähm, ja, südöstlich von Florida und dann eben auch im äh, Süden unten grenzen Sie an Kuba an. Es ist ein Inselarchipel, also gar nicht so zu vergleichen mit den anderen karibischen Inseln, die man hat, wo eigentlich immer nur so eine Insel ist. Wir haben ja zweieinhalbtausend Kies, 700 Inseln. 16 davon sind touristisch erschlossen, also das sind so die Inseln, wo man auch hinreist im Normalfall und dann zu den vielen kleinen Kies auch und das ist wirklich eine Besonderheit im Vergleich zu den ganzen anderen Inseln, die man so klassisch in die Karibik packt, also ich habe kein Problem, wenn man sagt, die Bahamas liegen in der Karibik, jeder Geograf würde sich wehren, aber das ist okay in dem Fall und eben kurz vor der Küste Floridas, man fliegt ungefähr eine Stunde von Florida aus. Nach Nassau, also auf die Hauptinsel.
0: Das heißt, da sind wir schon bei dem Thema Anreise sozusagen. Mhm. Wie komme ich am besten auf die Bahamas mhm. und wie kombiniere ich es eigentlich am besten? Mhm.
1: Also viele unserer Gäste kombinieren die Bahamas mit den USA. Die machen also einen schönen Urlaub in den USA, was weiß ich, Shopping in New York und dann die Bikini dort kaufen, in denen dann in den Bahamas an den Strand führen ähm, oder eben auch mit Florida. Also es bietet sich eben immer an, das Ganze mit der Westküste zu mhm. machen. Aber selbstverständlich aufgrund der Größe der Bahamas. Der kann man Ostküste auch, meinst du, äh, Entschuldigung, ja. natürlich mit der Ostküste <lacht> logisch. Ähm, aber aufgrund der Größe der Bahamas kann man natürlich auch wunderbaren Urlaub dort zentral machen und dann Inselhüpfen machen. Von der Anreise, also wie schon gesagt, von allen großen Orten in den USA kann man auf die Bahamas fliegen, entweder nach Nassau, auf unsere Hauptinsel, die Hauptstadt auch der Bahamas. Von Florida aus kann man aber auch auf viele der kleinen Inseln fliegen. Also Exumas, Eleuthera, Abacos, Grand Bahama Island. Und ähm, wenn man von Europa aus direkt anreisen möchte, dann fliegt man mit British Airways über London, London Heathrow. Also man muss auch keinen Flughafen wechseln. Das ist ja bei vielen karibischen Inseln so, wenn man von ja. äh, Deutschland ja. aus kommt. Ich fliege eigentlich immer mit der Lufthansa nach Miami und springe dann das letzte 40 Minütchen rüber mhm. ähm, äh, nach Nassau. Das ist für mich jetzt so die bequemste Art ab Frankfurt.
0: Gibt es denn auch äh, Schiffsverbindungen sozusagen oder äh, ja ich sag mal äh, ähm, Fähren?
1: Mhm. Also du kannst von äh, Florida aus mit der Fähre nach Grand Bahama Island rüberfahren. Das ist die Balearias. Die heißt nicht um hat nicht umsonst so einen spanischen Namen. Die ist tatsächlich von einer spanischen Firma. Und du kannst auch von äh, Fort Lauderdale aus nach Bimini. Bimini sind die Inseln, die ganz kurz vor der Küste Florida sind, auch mit Wasserflugzeug Wasserflugzeug rüberfliegen. Ansonsten gibt es keine Fährverbindungen. Das Meer oder der Atlantik ist sehr tief an der Stelle zwischen Florida und den Bahamas. Das ist so ein Meeresstrom, den nennen wir gebräuchlich auch ähm, die Sushi-Straße, weil da ganz viele Fische, also Marlins und alles sammelt sich da drin und dann schwimmen die Ratzeputz da durch und man muss einfach nur die Angel reinhängen und kann dann dort schon äh, die <lacht> tollsten Fische rausziehen. Also ähm, ja, deswegen war auch Hemingway auf äh, auf Bimini. Und ähm, das war ja seine Leidenschaft, die das äh, Tiefseefischen. Ja.
0: Ich muss sagen, ich, wenn ich eins in diesem Podcast merke und ich merke das jetzt schon direkt wieder am Anfang, ist, dass wir nicht genug Zeit haben werden, weil du hast eben schon gesagt äh, und Grand Bahama und Abaco und dies und jenes und die Insel und die und Insel. wir können eigentlich gar nicht über alles sprechen in der in der kurzen mhm. Zeit, was eigentlich total schade ist. Ähm, Wann ist denn die beste Reisezeit ganz generell für die Bahamas?
1: Also du kannst auf die Bahamas das ganze Jahr überreisen, mit Ausnahme August, September. Da ist so ein bisschen die Hurricane-Zeit, der kann kommen oder auch nicht kommen. Bis jetzt, toi toi toi, mhm. haben wir noch keinen Hurricane abgekriegt in diesem Jahr. Letztes Jahr hat es uns ja getroffen, aber ähm, ansonsten kann man das ganze Jahr überreisen. Was ich immer empfehle, ist, dass man in den europäischen Wintermonaten, weil wir sind ja auch auf den Bahamas noch ähm, auf der nördlichen Halbkugel, dass man eher auf die südlichen Inseln reist, weil es da dann einfach ein paar Grad wärmer ist. Da gehen wir von subtropisch ins tropische Klima über. Da ist der Wendekreis des Krebses. Aber weil du gerade eben sagtest, wir haben so viele Inseln und es ist schwer, da über alles zu reden. Ich finde immer, man sollte unterscheiden zwischen den nördlichen Inseln und den südlichen Inseln, weil die auch vom Charakter und auch von der Geografie äh, sich sehr äh, unterscheiden einfach. Und äh, wenn ich auf die Bahamas reise und mir mehrere Inseln anschauen möchte, ist es ist immer sinnvoll, dass man eine Insel mit dem, aus dem Norden, also abacos ähm, Exumas, Eleuthera, mit einer Insel im Süden kombiniert. Cat Island, Long Island, Key, San Salvador. Und dann hat man wirklich so einen ganz tollen Überblick, wie unterschiedlich die Bahamas sind.
0: Warum sind sie so unterschiedlich?
1: Ja, also die nördlichen Inseln sind eher so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen kultiviert und sophisticated. Mhm. Also da ist natürlich der Tourismus auch viel... Ähm, ja, viel länger schon zu Gange. Ähm, die Inseln, also unsere kleinen Inseln, in Anführungsstrichen, sind gar nicht so klein. Die haben zwischen 180 und 130 äh, Kilometer Länge, teilweise 60 Kilometer breit. Also kann man gar nicht mit den Malediven oder so vergleichen. Ähm, also die nördlichen Inseln sind mehr ähm, sophisticated, äh, sind größer, haben mehr Einwohner, haben eine tolle Hotelinfrastruktur und umso weiter südlich ich komme, umso eher habe ich das Gefühl, hier ist die Zeit stehen geblieben. Ja? Hier, die Inseln hat man einfach vergessen. Und wir haben ganz kleine Inseln im Süden unten, Iguana und Mayaguana, da leben 50 Leute auf der Insel. Ja? 50 Leute und 40.000 Flamingos. Also von dem her, es ist wirklich, es ist wirklich so, so unterschiedlich und ähm, es ist so ein ganz anderes Gefühl, wenn man in, auf den südlichen Inseln ist, dass man sie eben unbedingt kombinieren muss.
0: Ja, mega cool. Das heißt, du sagst einfach, aufgrund dieser Verschiedenartigkeit sollte man auf jeden Fall also Inseln auch kombinieren. Das nennen wir ja bei uns als Reiseveranstalter das sogenannte Inselhüpfen oder Island Islandhopping. Wie viele Inseln machen denn Sinn? Also was sagst du, wie viel muss man eigentlich in einem Bahamasurlaub unbedingt gesehen haben?
1: Es kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. Aber ich sag eigentlich, wenn man wirklich eine Insel kennenlernen möchte, sollte man vier Nächte auf einer Insel mindestens bleiben. Man kann natürlich auch länger bleiben, das ist keine Frage. Aber vier Nächte und wenn du dann drei Inseln kombinierst, also sagen wir mal ähm, ja, Elusra, also Nassau, das ist ja unsere Hauptinsel. Vielleicht schaut ihr auch einfach mal auf bahamas.de, da ist eine gute Karte vorne drauf. Mhm. Ähm, Nassau ist die Hauptinsel und ähm, dort äh, drei Nächte und dann eben nach äh, Elusra weiter mhm. für vier Nächte. Mhm. Und äh, dann eben weiter in den Süden nach Cat Island oder nach Long Island nochmal für weitere vier Nächte. Das Reisen auf den Bahamas selbst ist ähm, ja, ein bisschen schwieriger. Also es mhm. gibt nicht, wir haben ganz viele Flugverbindungen, mhm. aber die meisten gehen eben über Nassau. Mhm. Also ich kann nicht von Eleuthera nach Cat Island fliegen, sondern ich muss von Eleuthera zurück nach Nassau, von Nassau dann wieder nach Cat Island fliegen. Mhm.
0: Ist denn, wenn du jetzt sagst, ich möchte so ein paar Inseln verbinden, sozusagen. ich finde, wir sollten jetzt unbedingt mal in einzelne Inseln einsteigen. Also vielleicht fangen wir an, um für alle mal so einen Überblick zu bekommen, du hast schon gesagt, Nassau ist die Hauptstadt ja sozusagen und da, wo man hinfliegen kann, mit der British Airways auch. Die Insel dahinter, warum fängt man da an und was sollte man auf dieser Insel machen?
1: Ja, Nassau, und, also die Providence heißt die Insel und Nassau, das ist so das, das Hauptgebiet der Bahamas. Da leben auch zwei Drittel unserer Bevölkerung, so knapp 300.000 Menschen leben dort. Und man hat natürlich sehr, viele, sehr viel Geschichte in Nassau. Das war ja früher der, der Hub der Piraten. Also da hast du auch ein Piratenmuseum und auch ein Sklavenmuseum, das man besuchen kann, was ganz viel Spaß macht. Und es hat eine ganz schöne koloniale Stadt. Und ich habe vor einiger Zeit mal ein Bild aus dem 18. Jahrhundert von einer Straße in Nassau gesehen und bin dann bei meiner nächsten Reise wieder dorthin gegangen, um es anzuschauen. Und die Kulisse ist absolut identisch, nur sind die Häuser eben renoviert und sehen sehr schön aus. Also, es ist ein ganz nettes koloniales Städtchen. Man kann viele Dinge dort machen, man kann das authentische bahamaische Leben dort genießen, wenn man zum Beispiel zum Junkanoo Beach rausgeht. Da haben wir auch den Fish Fry, da gehen die ganzen Locals auch hin. Die Bahamians sind, die mögen Europäer total, ja. Und äh, die muss man wirklich nur ansprechen oder ihnen ein Lächeln schenken und dann ist man direkt im Gespräch. Und die haben alle eine Geschichte von irgendeinem Touristen oder die wollen auch alle nach Deutschland reisen, das ist wirklich phänomenal. Ja. Ähm, äh, da kann man das wirklich toll erleben. Die National Art Gallery ist schön, die zu besuchen. Ähm, oder auch mit dem Bus einfach so eine Inselrundfahrt zu machen, mit dem Bus Nummer 1, kann man wirklich dann auch in die Region reinfahren, wo die normalen Behemens auch leben und kann im Prinzip dann die Touristenmeile verlassen.
0: Jetzt ist bei uns so, also ich kriege das immer so ein bisschen mit, ja auch vom Verkauf her und so weiter. Ähm, wenn man nur in Nassau war, hat man die Bahamas nicht gesehen, richtig? Ja äh, woran liegt das? Was ist, äh, sind die, weil die an, anderen Inseln einfach so anders sind und so unterschiedlich sind, ähm, oder gibt es einen bestimmten Grund, warum Nassau eigentlich die Bahamas nicht repräsentiert? Nee,
1: Nassau ist natürlich eine Stadt und es ist touristisch am stärksten erschlossen. Wir haben die ganz vielen großen Hotels dort, die sicherlich ein Erlebnis sind, also Atlantis hm. mit viereinhalbtausend Zimmern, äh, Bahama mit, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Zimmern. Hm. Es ist eigentlich eher so ein Miami-Beach-Urlaub in der Karibik, möchte ich jetzt mal sagen. Und, ähm, man hat schon den easy way of life, wenn man auf den Bahamas ist. Man versteht auch, warum die Bahamas so charmant sind. Aber man hat natürlich nicht diesen, diese endlos weißen Strände, wo kein Mensch ist. Mhm. Denn die findet man auf den kleinen Inseln, auf den Out Islands. So nennen wir alle Inseln Out of Nassau, Out Islands. Mhm. Und aufgrund der ähm, dünnen Hotelinfrastruktur, die wir auf den Out Islands haben, und der geringen Bevölkerung ist natürlich da wahnsinnig viel Platz da und es ist halt auch nicht so viel bebaut wie auf Nassau, das ist ganz klar.
0: Sind die, würdest du sagen, die Bahamas sind generell ein authentisches Reiseziel oder ist das schon stark dem Tourismus zugewandt?
1: Naja, also natürlich, wenn wir jetzt auf der Hauptstraße von Nassau bleiben, wo die ganzen Kreuzfahrtschiffe ankommen, die Kreuzfahrtfahrer reinkommen, das ist sicherlich nicht super authentisch. Da müssen wir uns genau. schon ganz ehrlich sein, ja, obwohl die Kulisse, wie gesagt, von der Stadt auch wirklich nett ist. In dem Moment, wo man aber die Bay Street verlässt und nach hinten geht, da erlebt man dann wirklich auch das authentische Leben der Bahamas. Wenn man so ein bisschen das Gefühl haben möchte, wie wäre denn ein Urlaub auf einer der kleinen Inseln, kann man auch so Tagesausflüge machen nach Pearl Island oder nach Rose Island. Da kommt man mal auf so ein kleines Key drauf und sieht die schön weißen Strände und das türkisfarbene Wasser. Wobei wir das auch in Nassau haben. Also selbst in der, in der Innenstadt, das Wasser, was angrenzt, ist türkisfarben, strahlend und wir haben einen wunderschönen weißen Strand auch dort, ja. Aber es könnte, halt könnte schon
0: wieder los. Ja. Ja. Also, ja. Wir sehen hier schon direkt über unsere Producer und so im Hintergrund alles so endlich äh, wieder Urlaub. Ja. Nein, aber es ist, ähm, jetzt würde ich mal, mich mal interessieren, was ist deine Lieblingsinsel?
1: Also es kommt immer drauf an, mit wem ich reise und äh, was ich vorhabe. Ja? waren auch schon mit der Familie dort und wer dabei ist. Also was wirklich ganz toll ist, wenn man so sagt, okay, ich möchte jetzt auch mal die schicken Sachen ausführen, dann äh, würde ich nach Harbour Island gehen. Das ist wirklich super, super schön. Ähm, Harbour Island ist ein kleines Key vorgelagert von äh, Elusra, Das ist auch so die einzige Insel, die ich per Fähre erreichen kann von Nassau. Da fahre ich dreieinhalb Stunden rüber oder ich kann auch rüberfliegen. Und da habe ich einen pink, pink, pinkfarbenen Strand mit türkisfarbenem Wasser wow und wirklich großartige Hotels, also alles Fünf-Sterne-Hotels, Pink Sands, uh, Coral Sands und so weiter. Und da habe ich wie so eine kleine, wie will ich sagen, so eine kleine Insel, wo ja, wo ich auch so ein bisschen Inselleben habe, so eine kleine Bude am Strand, ähm, eine kleine, eine kleine Bar am Hafen, kleine Shopping. Also das ist so wirklich easy way of life. Und ich sag mal, wie heißt die Bar? Was Ach, ist? jetzt, äh, ich stimm ich auf den falschen Ruf? <lacht> ähm, konk, konk fällt mir jetzt nicht
0: ein. Schreiben wir in die Show Notes. Genau, auf jeden Fall. ganz nach. genau. Ähm, äh, wollen wir nämlich auf jeden Fall wissen, weil ich schwöre dir, da wollen wir die ersten. Conqueen. Conqueen, genau. die Bar. Sehr gut, äh, weil äh, wir wollen ja auch jetzt wirklich so ein bisschen versuchen, die Insider-Tipps ja. äh, von dir, dir zu entlocken. Äh, und da finde ich, sind so, solche Sachen mega, mega cool, äh, wenn wir äh, wissen, wie heißt die Bar, wo ist das Restaurant, wo ich am liebsten hingehe es und ist so aber weiter. so klein, so, du kannst ja. die
1: Bar gar nicht verpassen. Ja. Ja? Also von dem her ist es völlig unwichtig. Richtig, wie die ja. Bar in dem Fall jetzt ja. heißt. Ja. Aber du kannst die also gar nicht verpassen.
0: Kong Queen. Ja. Unbedingt merken. <lacht> ähm, habe Island. Genau. Ähm, du also, hast gesagt, es gibt aber noch andere Inseln. Ja, und dann so? mag
1: ich natürlich auch wahnsinnig gerne Cat Island. Mhm. Cat Island liegt also dann weiter im Süden. ist also eine dieser südlichen Inseln. Und wenn du da ankommst, da bleibt die Zeit einfach stehen. Also auch für dich als Urlauber irgendwie. Und ähm, da waren wir das letzte Mal im Greenwood Beach das ist, also ich sage jetzt mal, zweieinhalb Sterne Hotel, also wirklich vergesst alles, was Komfort in irgendeiner Form ist, aber das Besondere an dem Hotel ist, also Hotel, sie haben zehn Zimmer mhm. und es ähm, liegt an einem wunderschönen 20 Kilometer langen Strand, ähm, New Bite, äh, äh, Strand und da ist sonst niemand. Ja, und du hast halt einfach, also du hast vielleicht, was weiß ich, 15 Gäste in dem Hotel und ähm, das ist alles so normal, die haben so eine Honesty-Bar, also wo du reingehst, dir dein Bier holst und dann Strichlein machst. Und Ach, cool. ähm, also, Dann kommen die Bahamians, die kochen am Abend und dann hast du Buffet am Abend und es gibt halt nur das und es ist halt wirklich Local Food. Und du kannst die Zeit einfach verstreichen lassen. Sie, der Tag vergeht einfach und ich finde, das ist etwas, was wir hier in Europa gar nicht mehr können. Ja. Und wenn du da eine Woche sitzt und mal einfach sitzt, in die Sonne guckst, ins Meer gehst, die Zeit verstreichen lässt.
0: Ich kann bald nicht mehr weiter moderieren hier, weil ich falle ich in so, fall so ein. So Relax-Mode irgendwie. Also ähm, ich habe, äh, wir haben eben kurz vor vorher schon gesprochen und Claudia ist immer noch äh, ziemlich böse auf mich, glaube ich, dass ich immer noch nicht auf den Bahamas ja. war, äh, weil sie auch, weil wir schon äh, Jahre versuchen, das immer zu machen. Gleichzeitig haben wir aber mit der äh, Julia Gassmann, äh, unserer Verkaufsleitung, jemanden, die das wirklich auch unglaublich gerne verkauft, ne und äh, die so ein Fan ist schon mehrfach da war und so weiter. Ich kann diese Begeisterung, die man dir total anmerkt, äh, auch total verstehen. Ähm, Gehen wir nochmal zurück zu den, zu, den, zu den Inseln. Also wir haben über Cat Island gesprochen, wir haben im Prinzip über Eleuthera Harbour Island gesprochen. Ähm, äh, was, welche Inseln sozusagen muss man auf jeden Fall noch erwähnen, wenn man über die Bahamas spricht?
1: Naja, du musst natürlich über die Exumas reden, ja. Mhm. Denn die Exumas sind die Heimat der schwimmenden Schweine und da will ja jeder hin. Also wenn, wenn jemand noch nicht was von den Bahamas gehört hatte, bis die schwimmenden Schweine bekannt wurden, dann hat er spätestens dann kennengelernt. <lacht> Und ähm, das ist schon auch super, super schön, die Exumas. Die erreicht man natürlich auch einfach von, von Nassau, die kann man aber auch von Florida-Festland anreisen oder sogar mit Delta Airlines von Atlanta aus direkt ähm, nach Georgetown fliegen. Und das Besondere an den, also ich meine, die Schweinchen haben sich echt den besten Platz in den Bahamas ausgesucht. Denn nördlich, also von äh, Nord-Exumas, Nord-Exuma-Island, gehen 365 kleine Inselchen in Richtung Nassau, also für jeden Tag im Jahr ein kleines Inselchen. Und dort ähm, auf dem Pick Key sind die schwimmenden Schweine zu Hause und ähm, die haben also die haben wirklich auch so ein bisschen mutiert, die können wirklich schwimmen und äh, das ist einer der schönsten Ausflüge, äh, die man machen kann. Die haben wir vor Jahren auch gemacht, als wir mit Freunden dort waren, haben wir uns ein Boot gemietet. Und da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte, nochmal so zurückführend auf, ja, auf die Behemians ja. und ihre Gastfreundschaft. Wir waren an Weihnachten dort und, oder Neujahr, egal, also um diese Jahreszeit. Und wir haben diesen Tagesausflug gebucht gehabt. Wir waren eine Gruppe von zehn Leuten, hatten unser Boot gemietet gehabt und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das Mittagessen mit Kreditkarte bezahlen können aufs Stanley Key oder nicht. Und dann wurden wir morgens abgeholt und haben dann zu der Taxifahrerin gesagt gehabt, ja, wir müssten noch zu einer ATM-Maschine gehen, weil wir bräuchten noch Cash. Und dann sind wir so zu dieser ATM-Maschine gegangen, war leer. Dann gibt es natürlich auf diesen Inseln auch nicht irgendwie an jeder Ecke eine ATM-Maschine, wo du Geld ziehen kannst. Es gab dann noch eine im Flughafen, das war aber in die ganz andere Richtung. Und dann wären wir viel zu spät zu unserem Ausflug gekommen. Und dann drehte sich die Taxifahrerin so ins Rom und meinte, wie viel Geld braucht ihr denn? Und wir so, na ja also so 400 Dollar wären schon gut. Und dann nimmt sie, macht sie ihr Portemonnaie auf, holt 400 Dollar raus, gibt die uns Nein. nach hinten und sagt, ich leihe euch das bis heute Abend, ich hole euch ja wieder ab und dann könnt ihr mir das Geld zurückgeben, dann gehen wir zusammen zum Flughafen und dann tauschen wir das Geld um. Und ich war sowas von geplättet. Also die Frau kannte uns nicht. Okay, die wusste, in welchem Hotel wir wohnen. Mhm. Und was wir gebucht hatten, aber die kannte uns ja gar nicht. Ich habe ihr dann Euros in die Hand gedrückt. Die wollte sie erst gar nicht nehmen. Sag ich doch, doch, sie soll die auf alle Fälle nehmen. Und ja. ähm, aber das fand ich wirklich ganz, ganz phänomenal. Also Boah, so sind was die, die Benehmen so Geschichte. Gastfreund, ja. ja. Gastfreund.
0: Also und, und so viel Vertrauen auch, was einem mhm. gleich entgegengebracht wird, ne? Mega coole Geschichte. Ja. Ähm, ich bin so froh, dass du die schwimmenden Schweine schon mal angesprochen hast, <lacht> weil wir können eben nicht, da äh, äh, ist bekannt geworden, glaube ich, auch in Deutschland, ganz stark durch äh, Germany's Next Top Model, mm, die genau. da gedreht haben. Ähm, wie du schon gesagt hast, spätestens da müssten die Bahamas eigentlich bei jedem auf dem äh, Schirm sein. Weißt du oder kannst du uns erzählen, wie sind eigentlich diese schwimmenden Schweine dahin gekommen? Ach, da gibt es ganz
1: verschiedene Theorien. Die einen sagen, das war ein Farmer, der hat seine Schweine zurückgelassen. Die anderen sagen, das sind Schweine, die waren schiffbrüche und sind dann auf der Insel gestrandet. Also man weiß es jetzt nicht wirklich genau. Aber das Interessante ist ja einfach, die schwimmenden Schweine sind solche, ist so ein Mega Puller einfach. Aber wenn man dann diesen Tagesausflug zu den Schweinen macht, also man fährt dann mit dem Boot, man geht mit Schildkröten schwimmen, man isst auf einer Sandbank, man sieht die Iguanas, ähm, äh, man, man geht mit Ammenhain schwimmen, ja. Ähm, dann kommt man zurück und sagt, also eigentlich bin ich ja wegen der schwimmenden Schweine da hingegangen, aber das ist alles andere war halt einfach auch so großartig, Mega. Ja. Also auch wenn man durch die, durch die Exuma Kies durchfährt, die Blautöne, das ist ja wirklich auch etwas, was, was, echt, was man gar nicht glaubt, dass es sowas gibt, ja. Also ich sag's immer so, der 50 Shades of Blue, wenn man da durchfährt. Das ist wirklich so phänomenal, in welchen Variationen das Türkis sich da entwickelt. Also das ist schon, also auch als viel gereister Mensch und ich war ja nicht nur auf den Bahamas in meinem Leben, sondern habe wirklich viele Ecken auf der Welt gesehen. Es ist schon ein ganz besonderes Fleckchen auf der Erde.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, du hast es eben angesprochen, wir können, äh, ich möchte noch mal unbedingt auf dieses Wildlife und so weiter auch zu sprechen kommen, um nicht nur über Schweine am Ende gesprochen zu haben, <lacht> ähm, auch wenn das sicherlich, wie du schon sagst, halt, ja. der Pullfaktor schlecht hin ist. Ähm, aber also man kann mit Schildkröten schwimmen, ne? man kann sicherlich tauchen gehen, etc. Was, was sind die Aktivitäten, die ich auf den Bahamas machen kann?
1: Also eigentlich kann ich alles auf den Bahamas machen, Wassersport in allen Varianten. Ich sage jetzt mal so Wasserski fahren und so eher. In Nassau, also wo man dann diesen motorisierten Wassersport hat. Aber wir haben auch Inseln, wo du ähm, sehr gut Kitesurfen kannst. Also gerade auf Cate Island oder auf San Salvador kannst du sehr gut Kitesurfen. Ähm, du kannst natürlich golfen. Wir haben ein paar Golfplätze. Also wir haben zwei auf äh, Nassau und Paradise Island, äh, Grand Bahama Island. Den Abacos werden wir wieder einen haben. Und auf den Exumas haben wir einen. Dann natürlich alles, was mit Wassersport zu tun hat. Also vom Tiefsee, äh, Fischen. Und natürlich auch das Bonefishing, das ist aber hier in Deutschland kaum bekannt. Da geht man eher in die seichten Gewässer. Man angelt einen Fisch, man misst ihn, man wiegt ihn, man fotografiert ihn und dann schmeißt man ihn wieder ins Wasser. Ach, und ja. natürlich ähm, äh, das Tauchen. Ja. ja, also wir haben über 1000 Tauchspots. Die Bahamas sind sehr, sehr, sehr bekannt für ihr ihr, ihr, ihr Hai, ihre Hai-Projekte. Also seit über 40 Jahren schützen wir die Haie auf den Bahamas und haben deswegen auch sehr viele ähm, verschiedene Arten auf den Bahamas. Die sind auch nur an bestimmten Stellen, die sind nicht überall, keine Sorge. Man wird nicht vom Hai aufgefressen, wenn man in den Bahamas schwimmen geht, aber das ist natürlich für Taucher ein ganz tolles Erlebnis. Wo
0: kann man? Also, wo gibt es diese Haie? In Bimini
1: kann man sie, äh, kann man die Großen, die Hammerheads zum Beispiel ähm, äh, anschauen gehen oder mit denen tauchen gehen. Ähm, dann Tiger Beach, äh, da kommen dann eben auch die Tigerhaie mit rein. Oder dann eben auch für Leute wie mich, die jetzt vielleicht ein bisschen ängstlicher sind. Ähm, in Staniel Key kann man auch mit den Ammenhaien äh, schwimmen. Und die Ammenhaie. Die saugen. Also die haben keine Zähne, sondern die saugen. Dann darfst du denen halt deinen Finger nicht hinschränken, weil sonst würden sie dann am Finger saugen. Das wäre mit der Haut ein bisschen schwierig dann. Aber es <lacht> <lacht> passiert einem nichts Großartiges. Das ist auch ganz super einfach. Oder du kannst auch von Nassau dann losgehen. Dann siehst du die, die, die Reef Sharks und all das. Mhm. Kannst du auch als Schnorchler mitmachen. Siehst du, wie die gefüttert werden. So das ist schon ganz spannend. Und ähm, weil die Bahamas das so gut vorangetrieben haben mit dem Naturschutz oder mit dem Schutz der Haie, es ist auch ein super Einkommen für die Insel, für die Inselwelt. Und wenn die Inselwelt Geld dran verdient, verdienen ja auch die Einheimischen. Und dadurch werden natürlich auch dann die Haie oder insgesamt die Meeres Tiere geschützt.
0: Und das ist halt auch was, was durch den Tourismus ja sogar in dem Fall unterstützt wird, was mhm. viele immer nicht wissen, dass ja eigentlich gerade so die kleinen, also wie wir die kleineren Veranstalter, ähm, die oder Tauchreisen anbieten oder was auch immer, eigentlich dann mit diesem Tourismus sogar die Umwelt schützen und mhm. nachhaltig sind. Ne? Deshalb äh, äh, versuchen wir ja auch immer unterzubringen und zu sagen, bucht über einen Spezialreiseveranstalter wie uns bei Amerika mit beispielsweise, weil sowas unterstützt das im Vergleich zu diesem Massentourismus, den man halt anderswo findet, ne? Ähm, wenn wir, ich möchte jetzt auf keinen Fall, wenn wir jetzt so, wir, ich versuche so, so ein ganzes Bild irgendwie immer zu malen und man kann, ich merke schon bei, bei dir, du kannst über jede Insel, wenn wir eine ja, dreiviertel Stunde reden. <lacht> äh, ist es, ähm, gibt es noch Inseln, die wir auf jeden Fall nennen sollten, äh, bevor wir vielleicht gleich noch mal zu persönlicheren Stories und, und Essen und Co. kommen, äh, äh, die wir jetzt vergessen haben, Abaco zum Beispiel. Ähm,
1: die Abacos sind eine wunderschöne Inselgruppe auch. Ähm, da war Dorian recht aktiv im letzten Jahr. Also, das heißt, da haben wir die Infrastruktur noch nicht wieder wirklich am Platz. Wir das hoffen, war der dass, Hurricane, der um Hurricane das zu genau, sagen. Der genau. Hurricane Dorian. Mhm. Und ähm, da haben wir die Infrastruktur, ist dann noch nicht wieder wirklich zurückgekommen. Deswegen brauchen wir da noch ein bisschen, ja. äh, bis die Insel wieder so weit ist, ähm, dass ich sagen würde, dass Touristen dort äh, einen tollen Urlaub erleben. Mhm. Ähm, natürlich hat die aktuelle Situation da im Moment jetzt auch nicht weitergeholfen. Ja. Ja.
0: Ähm, wir reden auch in diesem Podcast immer ein bisschen über das Essen und wollen gucken, was ist bei, wir haben eben schon gesagt, die Sushi-Straße sozusagen. <lacht> ne? ähm, ich bin ja auch ein großer Sushi-Fan. Äh, ist Sushi ein großes Thema auf dem nee, Bahamas? Nee, Sushi Plan? haben wir nicht auf dem Bahamas. Nein. Also tatsächlich, obwohl nein, das so nein, nah dran nein, ist? Ne? Nein,
1: Wir haben kein Sushi, wir essen äh, eine Konk. Und die Konk ist eine Fechterschnecke. Ja. Also ich hätte eigentlich eine Muschel mitbringen können. Das, das ist keine Muschel, sondern die, das, die, die Schale quasi. Das ist also so eine große Schale und da ist die Schnecke drin, das ist ein Muskel. Und äh, der wird ganz äh, interessant da rausgezogen. Und aus der Konk machen wir alles. Die Konk schmeckt so ähnlich wie ein Tintenfisch. Mhm. Und da gibt es ähm, äh, Konk Salad. Das wird dann eben einfach, die Konk wird klein geschnitten. Tomate, Zitrone, Zwiebelchen, Chili, und dann wird es, äh, so gegessen, also ähnlich, so, so eine Art Chiviche, würde ich jetzt mal sagen. Chiviche ist ja bei uns jetzt auch bekannt. Und dann machen wir aus der Kong, Kong Fritter, Kong Stew, Kong Schlag tot. <lacht> also alles. Und dann haben wir eben auch eine sehr reichhaltige Küche. Also Macaroni and Cheese, was man von den USA kennt, Rice and Pea. Also wenn man sich auch so den Bahamian anguckt, der ist nicht nur groß, sondern es sind sehr, sehr viel Mensch, ja. Also, die essen gerne, die trinken gerne. Wir machen super lokales Bier, also Sands. Äh, da ist dann auch so ein Sanddollar drauf. Das ist im Prinzip ein, ein Seestern. Oder äh, auch die äh, Gumbay Smash oder Bahama Mama, ja, wir kennen ja auch viele. Und dann gibt es natürlich bei uns auch jede Art von Fisch, die aus dem Meer kommt. Aber so Sushi, das ist, klar haben wir auch ein Sushi-Restaurant, aber das ist eigentlich nicht so die traditionelle Küche der Bahamas.
0: Jetzt möchte ich aber deine Favorites wissen. Also sprich, wo würdest du ähm, auf den verschiedenen Inseln hingehen? Vielleicht beschreibst du uns mal so einen perfekten Tag auf den Bahamas. Wir sagen jetzt mal nicht, wir springen hin und her äh, sozusagen, sondern äh, also man könnte theoretisch morgens da essen und abends auf einer anderen Insel essen. Ähm, wenn du sagen würdest, das ist dein perfekter Tag sozusagen. Wo würdest du frühstücken? Wo würdest du Mittag essen? Wo würdest du Abend essen, Wo würdest du die Zeit dazwischen verbringen?
1: Also dann würde ich das Ganze jetzt auf Nassau machen, denn ähm, auf den kleinen Inseln, da ist der Tag ganz einfach. Da stehst du auf und da gehst du an den Strand und dann lässt du dich einfach mal treiben und ähm, gehst vielleicht am Abend noch in eines der Fish Fries. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf Nassau bin, ich bin gar kein Frühstücker. Also von dem her wäre es jetzt geschwindelt, wenn ich sagen würde, wo ich zum Frühstücken hingehen Aha. würde. Ähm, also ich frühstücke nicht. Ich würde zum Mittagessen ähm, in die Stadt reingehen. Da gibt es das ähm, Luca Kairi. Das ist ein ganz nettes Restaurant direkt am Hafen. Und dann kann man auch so beobachten, wie die ganzen Kreuzfahrtfahrer von Bord kommen. Das finde ich immer ganz spannend. Vor allem die Outfits sind sehr spannend von den Kreuzfahrtfahrern, wenn sie ankommen. Und wird ein bisschen durch die Innenstadt durchgehen. Dann mag ich sehr gerne äh, die National Art Gallery. Die haben auch eine ganz tolle Kuratorin dort und höchst interessante Projekte auch, die sie mit den Local- People auf den Bahamas machen, also auch vielleicht äh, Leute, die gesellschaftlich nicht am oberen Ende stehen, sondern auch nochmal Unterstützung brauchen oder so, die werden in, in Street Art projekte damit eingebunden, also damit würde ich mich wieder einen Tag beschäftigen oder einen halben Tag beschäftigen, das finde ich sehr schön und bevor ich dann am Abend äh, zum Fish Fry gehen würde, am Ende der Stadt, würde ich noch zu äh, John, John's John Wetlings Distillery gehen und natürlich Bahamian Rum trinken oder noch vorher ein Bierchen im Pirates of the Caribbean. Die haben eine kleine Bar, also einen kleinen, machen ein eigenes Bier, so Handcraft Beer ähm, direkt am Hafen, um dann eben, wie gesagt, anschließend zum Changanu Beach respektive zum ähm, Ach, Fish Fry rauszugehen. Der Fish Fry, das ist was Besonderes und das haben wir auch auf den kleinen Inseln. Das sind diese Holzbuden, und ähm, Nassau ist natürlich professioneller alles organisiert, das sind es schon eher Kneipen, sage ich mal. Aber da gehen wirklich alle Locals hin und du kriegst ganz authentische Bahamian äh, Küche. Also da kriegst du deinen Kong Salad, deine Kong Fritter und alles, was du dir sonst noch wünschst. Und es kommen halt wirklich alle dorthin, nicht nur Touristen. das ist auch nicht für Touristen nur alleine gemacht, es ist wirklich für die Locals auch gemacht. Und das ist immer eine tolle Atmosphäre, wenn du dann da hingehst und noch was isst und was trinkst und dann dich abends wieder ins Hotel aufmacht. Und wir haben auf all unseren Inseln, die doch weiterspringen. Ja, ja. mach mal bitte. Ähm, aber wir haben auf all unseren Inseln... Du kannst haben uns wir nicht <lacht> erst
0: den Mund so wässerig reden mit den ganzen Out-Islands. Nein, wir haben du?
1: auf all unseren Inseln, also auch auf den Out-Islands, haben wir auch diese Fish-Fries. Aber dann ist es vielleicht... Was auch, heißt
0: die Fish-Fries nochmal genau? Also, das ja, halt hier wird Fisch
1: gebraten, Fish-Fries. Das, also so, das, das ist eine Bezeichnung für so eine Ansammlung von Buden, hm. wo es was zu essen gibt. Okay. Hm? Also ich kann es jetzt...
0: Und ist das, kann man, da kann man aber höchstwahrscheinlich auch, man hat ja oft mit sowas dann im Kopf, so äh, muss ich da aufpassen, ja. wo ich esse. Das ist auf den Bahamas nicht so, richtig. Du musst dir
1: gar keine Sorgen machen. Also ja. du kannst wirklich in jeder Bude auf den Bahamas essen. Die Standards, du kannst auch das Wasser aus dem Wasserhahn trinken, brauchst auch keine extra Wasserflasche im Hotel ja. fürs Zähneputzen oder so. Das ist alles kein Thema. Ja. Und diese Fish Fries, um darauf nochmal zurückzukommen, auf den Out Islands, die werden am Wochenende von den, ich sage jetzt mal, von den Local-Familien bewirtschaftet. Mhm. Also das heißt, da geht wirklich am Freitag und am Samstag ist Colette, die geht dahin und die kocht am besten äh, Konk Chowder und äh, dann wird nur, gibt's nur das an ihrer Bude und das kann man dann dort kaufen und es gibt nur so viel, bis das alles aufgegessen ist, was sie für den Tag gekocht hat. Ja. Und das ist halt wirklich super, das findet man halt nirgends mehr, in der, also das findet man ganz wenig Flecken auf der Welt, finde ich.
0: Was sind die Hotels, die du auf alle Fälle empfehlen würdest? Wir haben eben also vorhin schon über Atlantis und Co. auf, den, auf Nassau ähm, gehört, also die großen Hotels. Dann haben wir auf das Zwei-Sterne-Hotel, wo man auf jeglichen Komfort, aber halt diese Atmosphäre äh, ähm, äh, ja, angewiesen ist, oder, oder wo man wo, wo das im Vordergrund steht. Welche findest du, oder gibt es noch andere Hotels sozusagen, die, die du noch nicht erwähnt hast, wo du sagst, die muss man eigentlich gesehen haben?
1: Es kommt halt auch immer drauf an, was man sucht. Ja, suche ich eher im 5 sterne luxusbereich was? Dann gibt es großartige Hotels auf Andros, ja, Camelama Key oder äh, Tiamo Resort. Ähm, wenn ich eher was Authentisches suche oder wenn ich jetzt so ein Kiteserver bin, dann gehe ich dann ins Guanahani Beach Resort nach San Salvador, also wir haben eigentlich ganz gut mit der Julia auch zusammen eine tolle Auswahl von Hotels getroffen, die ihr auch damit im Katalog habt. Die Auswahl ist nicht riesig. Ich habe nicht auf jeder Insel 30 Hotels. Und das ist auch ja. gerade gut so. Offen. Ja, eben. Ja. Also von dem her haben wir da eigentlich so die besten mal rausgesucht, die auch bei euch im Katalog mit drin sind, um auch für jeden Geldbeutel was zu haben
0: mhm.
1: und auch für jeden Anspruch was zu haben. Und das sind so auf den Inseln, ich sage jetzt mal drei Hotels, eigentlich, also wir sprechen jetzt von den Out-Islands. In Nassau selbst, äh, da habe ich ja schon die Großen genannt, da gibt es auch viele kleine Hotels wie Compass Key ja. äh, Com ja, Compass Point ähm, als kleines Hotel oder ähm, A Stone Thrown Away, das ist wie so ein Bed and Breakfast, ähm, auch auf Nassau. Also da gibt es wirklich für jedermann... Das passen. Das würde zu weit führen, wenn ich die alle aufzähle.
0: Ja, klar. Also nur, dass man einfach mal hört, was, was, was gibt es. Und das ist schön, dass du es eben auch gerade angesprochen hast und gesagt hast, wir haben das zusammen ausgearbeitet. Das ist eigentlich auch noch mal eine schöne Sache, dass man sagt, wir arbeiten wirklich sehr eng mit den fremden Verkehrsämtern auch immer zusammen, um wirklich zu zeigen, wir sind eben ein Spezialist und wir haben Leute, die da waren, die da reingucken ähm, und so weiter. Und die, die mit uns das ausarbeiten, die vor Ort sind, die auf die Messen gehen und so weiter. Mhm. Ähm, dass man halt wirklich sich auch als realen Spezialisten dann eben halt aufstellt kann und die Leute beraten kann. Ne? Ähm, gibt es zum Abschluss? Also wer, ich würde gerade sagen, wer jetzt nicht auf die Bahamas will. Ne, der hat da irgendwas. Also der, bei dem läuft irgendwas falsch, weil ich ähm, ich ich würde am liebsten sofort los. Ähm, die ähm, Gibt es von dir noch eine Geschichte, die dich besonders bewegt hat? Oder ich meine, du hast eben schon erzählt mit deinem mit dem Ausflug, das fand ich ja total cool, dass die äh, Bahamians so 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 freundlich sind den und aufgeschlossen sind den Europäern gegenüber oder generell Touristen gegenüber. Gibt es noch irgendeine Geschichte, wo du sagen würdest, äh, das hat dich irgendwie besonders bewegt oder die fandst du besonders lustig?
1: Ja, ich habe so viele Geschichten von den Bahamas. Also was aber auch immer echt schön ist, ähm ist, wenn man mal in Sonntagsgottesdienst geht, auf den Bahamas. Also die, die ganzen Kariben, sage ich ja auch Kariben zu meinen Behemians, aber die ganzen <lacht> Kariben sind ja alle sehr christlich. Ja? Also wenn du da eine offizielle Veranstaltung hast, dann wird die eigentlich meistens von einem Priester eröffnet und es wird ein Gebet gesprochen und, und, und. Das ist für uns unter Umständen etwas befremdlich, aber so sind die Kariben eben. Und jede kleine Gemeinde hat so ihre kleine Kirche und ihren Pfarrer. Und wenn es dann am Sonntag der Kirchgang ansteht, dann putzen sich auch alle wirklich schick raus. Also so geht man bei uns nicht mal in die Oper. Also es ist ja. wirklich schön, also ganz toll, tolle weiße Kleider mit Hüten und alles Ton in Ton. Und der Mann hat das Passende noch mit dazu. Also es ist für die wirklich was Besonderes, wo die ganze Gemeinde dann auch zusammenkommt. Und wir sind auch eben dann schon hingegangen, weil wir das auch miterleben wollten. Und wenn du da als Europäer dann mit dazu kommst, dann wirst du von dem Pfarrer persönlich begrüßt und jeder stellt sich vor und du stellst dich vor und alle machen noch ein Foto mit dir und alle erzählen von der Gemeinde und du wirst richtig in diese Gemeinde aufgenommen und ganz, also ganz lieb aufgenommen einfach und das finde ich so bezaubernd. Und die die Pfarrer, die können gar nicht von ihrem Salär als Pfarrer leben, sondern die haben immer noch einen anderen Beruf. Und die sind meistens dann auch noch Taxifahrer. Und so habe ich meinen Pfarrer in äh, Roleville ähm, auf den Exumas dann wieder getroffen am Flughafen. Und dann hat er mir seine Tochter vorgestellt, die hat er gerade abgeholt. Also es ist so ein ganz schöner Zugang eben einfach, so die Leute, Menschen wirklich kennenzulernen oder wirklich in die Local Restaurants auch gehen, mit den Leuten das Gespräch anfangen. Jeder kriegt eine Geschichte, die er mit nach Hause bringt nachher. Das Mega. ist wirklich schön.
0: Richtig, Richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde das so cool, dass wir über so viele coole Sachen gesprochen haben, dass du eigentlich mit 14 angefangen hast, das schon über dem Bett sozusagen Poster <lacht> mit den Bahamas hattest und wir hier viele Jahre später stehen und du das mit so einem Herzblut verkaufst, das ist total schön zu sehen. Und ich fand das so toll, wie wir über Haie, programme gesprochen haben, schwimmende Schweine, tolle Hotels, pinken Sand. Also ich weiß gar nicht, was ich zuerst und zuletzt nennen soll. Es war so toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ging schon wieder viel zu schnell rüber. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter reden. Ja. Ähm, wenn ihr... Ähm noch äh, Fragen habt oder was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare äh, unten und ähm, wir beantworten sie gerne oder kontaktiert uns per E-Mail oder Telefon auch gerne. Ansonsten ähm, arbeiten wir euch gerne eine schöne Reise auch aus. Ähm, und ähm, Abonniert uns gerne auf den verschiedenen Kanälen Instagram, Facebook, YouTube und so weiter, damit ihr dran bleibt für die Zukunft. Ähm, alles, was wir, worüber wir gesprochen haben, die Restaurants, die verschiedenen äh, Hotels, ähm, Strände, Bars, Kong äh, Queen Bar habe ich mir gemerkt zum Beispiel äh, auf äh, Harbour Island, richtig? Richtig. Ähm, haben wir, äh, habe ich mir abgespeichert als ein Bus, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes äh, unten. Also von daher. Uh, bleibt gerne dran und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald, auf Wiedersehen.